0: 好，我们刚才看到鸳鸯呢，因为不愿意嫁给贾赦呢，到大观园里来散散心。平儿呢，因为不方便出现在尴尬的场面，所以呢，王熙凤叫他去大观园散散心。这两个人碰面了，然后呢，袭人呢，本来就是大观园的人，是不是、啊？所以他们三个人在一起聊天，正好这个时候，那个做嫂嫂的跑过来。这嫂嫂本来就不是什么好人，就希望借这个机会自己能够作威作福，然后挨了一顿骂，灰溜溜的就走了。鸳鸯气得还要骂平儿和袭人，劝了他一回，方才罢了。平儿因问袭人说：“你在那里藏着做什么？我们竟没看见你。”好，又回到刚才的话题了，是平儿和鸳鸯两个人聊聊天，聊聊天。后面石头后面有一个人说：“你们不知道我藏在这里是不是？”所以他们就问：“你藏在那里干什么？我们居然没看见你。”袭人说：“我因为往四姑娘房里瞧，我们宝二爷去，谁知迟了一步，说是来家里了。我疑惑怎么不遇见呢？想要往林姑娘家去找，又遇见她的人也说没去。我就正疑惑的是出园子去了吧？可巧你从那里来了，我一闪，你也没看见。后来他又来了，我就从树的后头走到三十子后头，却见你们两个说起话来。谁知你们四个眼睛没看到我。”什么意思我是出来找宝玉的，这边找找没有，那边找找也没有。然后我看到你过来了，然后我又看到你过来了，你们两个过来了，我就躲在这个石头后面。你们四个眼睛都没看到我哎！这个话刚说完，后面一个声音说：“你们六个眼睛没看到我，<笑>是吧？”是贾宝玉吗？哎、呃，对你怎么猜到贾宝玉的？因为刚才提起的。啊、哦，提起的是吧？好，身后有一个声音说：“四个眼睛没看见你啊，你们六个眼睛没看到我呢。”三个人吓了一跳，回身一看，不是别个，正是宝玉走来。徐仁先笑着说：“叫我好找啊，你从哪里来的？”宝玉笑着说：“我从四妹妹那里出来，迎头看见你来了，我就知道你是找我的，我就藏起来要哄你的，谁知道你呢，也是低着头走过去了，进了园子。”又认出来了，逢人就问，我就觉得好笑。你说你看到人就问宝儿也在哪里，宝儿也在哪里？我一直跟在你后面，我觉得好笑，是不是啊？结果你躲起来吓那两个人，我就躲起来，是不是啊？是这样子的，说我是躲在这里，本来等着吓你一跳的，后来看到你也在躲，我就知道你也肯定要哄人。我探头往前面一看，是他们两个，所以我就绕到你身后。你出去了，我就躲在你躲的地方了，知道吧？平儿笑着说。咱们再往后面找找，只怕还能找出两个人呢，是不是、啊、好，螳螂捕蝉，这个你知道吗？螳螂捕蝉，黄雀在后。对。人都是黄雀在后。嗯，对啊，黄雀后面还有一个小孩拿了个皮皮弓，是吧？然后小孩后面还有一个他老爸拿了个棍子，是<笑>这个意思吧？他老爸后面呢？嗯、老爸还有他爷爷对。吗？<笑>对，就是这个意思啊。就是我们再去找找，说不定还能找两个人出来呢。宝玉笑着说：“这个再没了。”鸳鸯知道这个话被宝玉听了，只伏在石头上装睡。不会有人把眼睛都看不见吧？嗯、呃，没有没有没有。鸳鸯为什么要趴在石头上假装睡着呢？为什么？因为刚才说的话都是围绕着她要不要嫁给别人做小老婆的事这个事儿她们三个姐妹说说还可以说给男的听见了，你知道吧？所以就害羞嘛，害羞就不好见人了，就趴在石头上装睡去了。宝玉推她笑着说：“在石头上冷，咱们回房去睡好不好？”这个是冬天啊，秋冬天了，是不是、啊？这个冷的天，你趴在石头上睡，你不冷吗？是不是、啊？这回房去睡好不好？说的拉鸳，这谁的房这谁的房？无所谓了，反正也不是他自己的床上，是不是、啊？说的拉起鸳鸯来，又忙让平儿来家里吃茶，好把平儿和鸳鸯都让到他的房子里去了。平儿和袭人都劝鸳鸯走，鸳鸯方立起身来，四个往怡红院来。宝玉将方才的话俱已听见。心中自然不快，只是默默地歪在床上，任他们三个在外间说笑。贾宝玉其实也是为鸳鸯担心的，但是贾宝玉不方便插手这个事儿，是吧？所以就只好。因为他他、哎、因为他，他是个主子，他是个男人，所以他几个身份他绝对不能够插手，他只只好在那儿闷闷不乐了。那边邢夫人因问凤姐鸳鸯的父母，凤姐说。他的爹的名字叫什么呢？叫金彩，还记得鸳鸯姓金吗？是吧？他的爹的名字叫金彩，两口子都在南京看房子，从不打上京。就是他的爸爸妈妈在南京那个地方看房子，从来不到京城里来。他哥哥叫金文祥，现在是老太太那边的买办。什么叫买办？呃，不知道。就负责采购东西的，就我们家需要桌子凳子，给你钱你去买，这叫买办，知道吗？鸳鸯的爹妈在南京看房子，鸳鸯的哥哥呢是老太太那边的买办，也就是贾母那边的买办。他嫂子呢也自然是老太太那边浆洗的头儿，什么就是鸳鸯的嫂嫂是什么人呢？是老太太那边负责洗衣服的头头，知道吗？是洗衣服又不是一个人，他是总管。邢夫人便令人叫了他嫂子金文祥媳妇来，就是金文祥的老婆叫金文祥媳妇嘛，细细的说与他，金家媳妇自是喜欢。高兴啊！我那个小姑子如果能够当了一个半个主子，那我不是跟着沾光吗？当然高兴了、啊，是不是？兴兴头头的来找鸳鸯，指望着一说便妥，就是他以为一说就说就成功了，谁知道被鸳鸯抢白了一顿，又被平儿、和袭人说了几句，恼羞回来，便对邢夫人说不中用，他倒骂了我一场，就是没办法，没有没有,没有，我被他骂了一场。因凤姐儿在旁，不敢提平儿。也就是说，本来他还要说还有两个人也骂我的，谁呢？平儿和袭人。但是王熙凤在现场的，他能说平儿坏话吗？对不对？他是不敢提平儿。他说袭人也帮着他骂我，只是说了不知好歹的话，不回不得主子。什么意思啊？袭人他也骂我了，但是他骂的那个话太难听了，我不能在你的面前说。咱们都是文明人，那个脏话不能说，对不对？所以刚才已经说到了，他绝对不敢提平儿，因为现场就有王熙凤。说太太和老爷商议商议再买吧，什么意思啊？你们重新买一个算了，别打这个主意了。亮那个小蹄子也没有这么大的福，我们也没有这么大的造化。什么？就是你非要娶她做妾，亮她也没有这么大的福份儿。邢夫人听了就说：“又与袭人什么相干？就这个事情怎么会有袭人的份儿？对不对啊？他们如何知道的？又问还有谁在跟前？”金家媳妇说：“还有平姑娘，好，刚才她不想提平儿，可是现在既然问起来，还有谁？你总不能说没有人了吧，对不对？平儿、啊嗯、不是姑娘。哎、嗯，她说还有平姑娘。凤姐连忙说：我不该拿嘴巴子打她回来，我一出门她就逛去了。你看王熙凤这个时候突然之间就,就转变了。其实平儿是王熙凤叫她去的，是不是？嗯。但是现在赶紧说啊，她居然跑出去玩了，我去打她，让她回来，为什么？”就是要洗脱嫌疑，千万要假装自己不知道，总不能说是我让他走的吧？我让他走，我你为什么让平儿走啊？自己的心里那个小九九就藏不住了，是不是啊？所以他说，我不拿嘴巴子把他打回来呢，我一出门他就逛去了，回来连一个影儿也摸不着他，他必定是帮他说什么呢？金家的说，平姑娘没在跟前，远远的看着倒像是他。你看这个鸳鸯的嫂子，她只好这么说，她说我没看清是不是平儿，我就远远的看着像他。他为什么要改口呢？因为再说下去的话，平儿也要倒霉，又要算在他头上了。因为平儿是逃出去玩的，被他说出来了。就比如说你逃学了，本来老师不知道，被我说了，老老师知道了，你不要恨我吗？是不是？所以他赶紧说，那个看得像他也不真切，不过是我自己这么想的罢了。凤姐儿便命人去说，快打了他来，告诉他我来了，就是我回来了，叫他回来，太太也在这里，请他回来帮个忙。凤儿忙上来回说：“林姑娘打发了人来，请了三四次，她才去了。奶奶一进门，我就叫她去的。你看，王熙凤手下的人个个都是撒谎的能手。什么？就是王熙凤。首先，王熙凤是撒谎。他说：‘平儿怎么走了？给我去把他叫回来，是不是？’他第一个撒谎吧。然后，凤儿赶紧接上来的话，说什么？是林姑娘，是林黛玉叫人来请了他三四次，他才去的。”是不是瞎跑的？不是出去玩的，是被林黛玉叫走的，而是叫了几次才走的，是不是？而且呢，你二奶奶刚回来，我就派人去叫她了，这些都是谎话吧？是不是？明白吗？所以一个谎话，如果要把它说圆了，你得编很多个谎话来替他圆谎，是不是？因为现在不方便让邢夫人知道真相，所以几个人一起撒谎，而且他们事先没有串通好。只能说明什么？只能说明王熙凤身边的人个个都绝顶聪明，是不是啊？就撒谎撒得恰到好处嘛。还说林姑娘还说告诉你奶奶，我有烦她的事儿呢。凤姐听了才罢，故意说,说。嗯，不用了呀。凤姐听了就是故意说，天天烦她，有些什么事儿？就是还假装不满意，说老是来烦她，有什么事儿嘛？是不是假装不满意，其实这个事情到这儿为止就已经说圆了。邢夫人绝对不可能再怀疑平儿是王夫人，呃，是王熙凤叫她走的了，对不对？邢夫人无忌吃了饭回家，晚间告诉了贾赦，就是贾赦要娶个小老婆。王熙凤，嗯，王熙凤是叫平儿走的，为什么还不能让他邢、呃、夫人知道？因为心里那点小九九嘛。他叫平儿走的原因是，他知道邢夫人这个事搞不定、搞不成，我们要躲一躲，是不是啊？嗯那这个事情还能让邢夫人知道吗？是不是？好，这里邢夫人没办法了，老公叫她去把这件事办成，结果她又办不成，所以她回去以后晚间告诉了贾赦。贾赦想了一想，即刻叫贾琏来说：“好、啊，假设要逼鸳鸯做他的小老婆了。他不会直接去找鸳鸯的啊，毕竟他们一个是男主人，一个是女仆人，不会见面的啊。他就把贾琏叫来说：‘南京的房子还有人看着，不止一家。’立刻叫金彩来，什么意思啊？南京看房子又不止他一个人看，还有别人看的呀。把他给我叫来，叫来的话，那就给他施压力了。你毕竟是我家的仆人，我要去我还有几个月吧。啊，呃、啊，就几个月就几个月呗，有什么了不起的，是不是、啊、说南京的一看房子的也不止他一家，是不是啊？把他叫来。贾玲说，上次南京的信来，金彩已经得了痰迷心窍，那边连棺材都已经准备好了。就是金彩这个人，也就是鸳鸯的爸爸，上个月就有人写信来说已经得了重病，我们连棺材的钱都给他了。这种人你还能叫他来吗？是不是啊？来不了了吧？说不定死了，说不定没死也快死了，是不是、啊？你让他赶个几千里路赶到这里来，怎么可能是吧？他说上个月就有人写信来说精，金彩已经得了痰迷心窍，我们连连棺材的银子都赏了，如今不知是死,是,死是活。就是活的人事不治了，叫来了也没有用。他老婆呢，又是个聋子，就是鸳鸯的妈妈是个聋子，那你叫个聋子有什么用？是不是？<笑>假设听了，喝了一声，骂道：“下流求饶的，骗你怎么知道？就是他一活起来，连自己的儿子也骂，说下流的东西，就你知道这些事滚！”就把他的儿子给赶走了。吓得贾琏退出，一时又传来金文祥，好，金文祥是鸳鸯的哥哥，是吧？他爸爸妈妈来不了，那叫哥哥来呀、啊。又传金文祥来，贾琏在书房外伺候的，又不敢家去，什么意思啊？他爸爸赶他出去，滚。那你就离开这个书房。比如说咱们这个书房啊，我叫你滚，你就到门口去站着。我没让你回自己家，你就不可以回去，知道吗？这个是那个时候相当严的规矩啊。他站在门口，又不敢走，又不敢再进来见他的父亲。只听得一时一时，金文祥来了，小幺儿们直入二门去了。隔着五六顿饭的功夫才出来去了，贾琏暂且不敢打听，隔了一会儿又打听，假设睡了方才过来，就是站在那儿站了好久好久。咦，老爸睡着了，那肯定没有事了，对不对？嗯、那我就走吧。至晚间，凤姐告诉他，他才明白，也就是说贾琏根本就不知道发生了什么事，叫他去喊精彩。他说精：“金彩都快死了，要么已经死了，要么快死了。那个时候通讯不发达嘛，像咱们现在打个电话是不是、啊？那时候写封信也要半个月的，也不知道他怎么样了，是吧？说，根本就不知道怎么事情被挨白白挨了一顿骂，其实是晚上跟王熙凤说了才知道，原来这么回事啊。好，下面又要说鸳鸯了啊。鸳鸯一夜没睡，到了第二天，他哥哥回贾母去接他回去逛逛，贾母答应了。你看啊。”鸳鸯的哥哥跟贾母说：“我要把妹妹接回去逛逛，那肯定是接到家里去说，对不对？那为什么他哥哥要插手这个事呢？因为假设肯定把他哥哥叫过来骂了一顿嘛。前面不是提到假设把金文祥叫过来，叫过来干嘛的没提，是不是、啊？一定骂了一顿。你说金文祥好好的一个仆人被主子这样骂，他受得了吗？他只能去把这个事做成啊，是不是啊？”所以从这里就可以看到，这个假设多么霸道，他利用自己的权利和势力，他想逼人家做小老婆就得逼成，就这么一个人是吧？所以他的哥哥去回贾母，要把鸳鸯接回家逛逛，贾母答应了，命他出去。鸳鸯本来呢不想去，又怕贾母疑心，只得勉强出来。就是到现在为止，贾母还不知道发生什么事情来。鸳鸯不同意。鸳鸯知道他哥哥打什么主意的，不想去，但是他就怕贾母疑心，所以只好出来了。他哥哥只得将假设的话说给他听，又许他怎么怎么体面。装病吗？啊，装病啊？啊、哦，没有，这回没装病。就是他的哥哥回到家以后就跟他说，怎么怎么体面，就是你现在是个丫头，马上你就成了半个主子了，怎么怎么体面，怎么怎么好，是不是你还可以当姨娘吗？鸳鸯只咬定不同意，就不愿意。他哥哥没办法，少不得又去回复假设，就是他哥哥总不能拿绳子绑着去吧，是不是？只好回去跟假设说，我妹妹不同意。假设就怒起来，说：“我这里有话告诉你，叫你的女人跟他说，你的女人是谁？就你老婆。我有话告诉你，就这话是对金文祥说的啊，就是对鸳鸯的哥哥说的。我有话跟你说，你去跟你的老婆说。哦、啊，我之前就被骂了对，让你的老婆去跟他说什么呢？他说。自古嫦娥爱少年，就是这个俗语啊。那个嫦娥，月亮的嫦娥，她要嫁人就嫁给年轻人嘛，她会嫁老头吗？对不对？自古嫦娥爱少年，她一定是嫌我老了，是吧？那她究竟要谁呢？大约她恋的少爷们多半是看上宝玉了啊。这就是假设的观点，她不不肯嫁给我，肯定嫌我老。那她看上谁了？肯定看上宝玉了，是不是？站在假设的角度，只有这么理解，要不然怎么会不嫁给我呢？是不是？自古嫦娥爱少年，他必定是嫌我老了。大约他练的少爷们多半是看上了宝玉，只怕也有贾琏。就是一大半原因可能是看上了宝玉。就算没看上宝玉，估计看上了贾琏了，就是我那个儿子了，是不是？果有此心，叫他早早歇了心。我要他不来，此后谁还敢收啊？就是我都娶不到他做小老婆，贾琏、贾宝玉哪个敢要他？是不是？明白这个权势压人了吗？连我都搞不定，你们谁敢要他？是不是？呃，这个所有人都倒霉了，对吧？说两个都是小辈，哎，对他们俩敢跟我抢吗？是这个意思吧？啊，说这是第一件，第二件呢？想着老太太疼他，将来自然外头聘做正头夫妻去。什么意思啊？就算他不嫁给贾琏，不嫁给贾宝玉，他将来嫁给谁呀、啊？就因为老太太疼他，就是贾母疼他，他有可能嫁给一个普通人家做正妻，因为穷人家虽然穷一点，但是毕竟是大老婆，是不是啊？她有可能是因为这个原因，因为贾母帮他出头，所以他有可能会做普通人家的正妻的。他肯定也想着这个，是吧？好，叫他细想，凭他嫁到谁家去，也逃不出我的手心。这就是我是如来佛祖，你是孙悟空，凭你多大本事，你逃不出我的手心，你逃得了吗？以后我整死你。是不是、啊？是这个意思，除非他死了或者终生不嫁男人，我就服了他。就是要么他死了，要么他从此以后哪个都不嫁，那我就服了他。若不然时，叫他趁早回心转意，有多少好处呢？就是如果说现在回心转意给我做小妾，我还有好处给他。好，这叫恩威并重，是不是、啊？又恐吓又给好处，把大棒和胡萝卜一起给。大棒胡萝卜你知道吗？不知道。啊、就是兔子嘛。就兔子要听话，听话的话给你胡萝卜吃，不听话棍子打，是吧？是吧？就是这个，就是假设的态度。我大棒胡萝卜同时下，你就得做我的小老婆。假设说一句金凤翔就说，是是是是是是，对吧？他就没办法了。假设说你别哄我，我明儿还打发你太太过去问鸳鸯，你们说了他不依，便没有你们的不是。若问他，他在依了，指着你的脑袋，什么意思呢？他就对金文祥说：“金文祥是鸳鸯的哥哥呀、啊，说你一定要去跟鸳鸯说，你别回去就不说，万一你不说被我知道了，你倒霉，是不是啊？你说了他不同意，那是他的事，可是你不说的话，你倒霉。说金文祥就没办法了，只好再去跟他的妹妹说话了，对吗？”金文祥忙应了又应，退出来回家，也不懂得告诉他的女人转说，就是。假设说你告诉老婆，让你的老婆去告诉鸳鸯，是吧？他等不到这一步了，自己就把这个话给鸳鸯说了，把鸳鸯气得无话可回。想了一想，就说：“就是愿意去，也得你们带我回生。’老太太。”好，这个话就是鸳鸯的计策了。就算我愿意嫁给他，我也得跟老太太说一声吧。我总不能说我服侍老太太一场，连老太太都不知道我自己一个人嫁人了吧？总不能这样吧？是不是啊？好。接下来，他就要利用这个机会到老太太面前去，当场把这个事揭穿。揭穿就是表明心，我绝对不嫁，并且把所有的事情要谈到台面上来了，知道吧？他说，就是愿意去，也须得你们带我回声老太太去。他的哥嫂听了，以为他回心转意了。哎，是啊，你是要跟老太太说一声再嫁人的呀、啊，是不是啊？都喜之不胜，很高兴啊。他嫂子即刻带着他来见贾母。高兴得不得了，赶紧来来来来,来见贾母，把这个事给办成了，是不是？结果呢，到了老太太面前，这个事就捅出来，就下面的事情就闹大了啊。